0: Na 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 som na 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 na
1: na 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 na
0: na 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 Lyssna på introt.
1: Nu ska vi inte spoila någonting här för någon som inte har sett. Men jag vet inte om kanske chocken inte har nått mig. Men jag är helt lugn i att Game of är över. Alltså jag har liksom ingen problem med att det inte kommer komma nya avsnitt. Jag vet inte, som sagt, jag kanske kommer få den här chocken snart. Och förstå att inget nytt kommer att komma. Men just nu känns det liksom som... Som
0: okej okay, att det finns åtta säsonger att se om och om igen. Ja, jag tänker att eh, chocken kanske kommer typ vid april nästa år. Exakt. För att just nu, jag känner också att jag är lite urladdad. För mm. att det har varit så himla mycket så här. Och man har peppat inför den här säsongen mm. och inför varje avsnitt. så alltså jag har verkligen tänkt på Game of Thrones dygnet runt känns som, mm. för att jag har lyssnat på poddar om Game of Thrones jag har liksom läst artiklar om Game of Thrones jag har kollat på Game of Thrones, jag har pratat om Game of Thrones alltså nu känner jag bara så ja. okej, okay, jag överlevde.
1: Däremot när lagom tills att nästa säsong skulle ha kommit om det hade fortsatt, då kanske man går in i någon typ av depression
0: en mörkt hål,
1: ja. mm. det är mycket möjligt Men vad känner du då? Alltså, är du nöjd med hur, hur det slutade?
0: Jag känner mig ganska nöjd med liksom de sista 15 minuterna av liksom hela serien. Men jag tycker inte att den åttonde säsongen har varit klockren, tyvärr. Jag önskar verkligen att jag kunde sitta här och säga att här, det var den bästa säsongen, allting var perfekt. Men så kände jag inte. Och Jag har verkligen försökt tänka lite på det här för det har varit ganska många fans som har reagerat på den här åttonde säsongen och varit ganska missnöjda. Och jag försökte fundera på varför jag själv inte var jättenöjd. Och Det enda jag kan typ komma fram till är att jag känner att den här säsongen är för stressad. Och jag tror det har att göra med att alla andra säsonger, förutom den sjunde och den här då sista åttonde säsongen, har ju haft tio avsnitt. Men den här säsongen hade bara sex avsnitt. Och Jag kan inte förstå varför de valde att göra bara sex avsnitt. Mm. Jag, tycker att, jag tycker att det är helt idiotiskt beslut- de fick till och med möjlighet. Alltså HBO sa, ni får göra tio avsnitt. Vi vill det. Kör tio avsnitt. Om de här skaparna av serien säger nej då, vi klarar på sex. Jag förstår inte. Så jag tror att det bottnar lite i det. att Jag känner att det var för stressat. Jag skulle gärna vilja ha lite mer. Att man kunde ju lite mer karaktärs... Liksom, djupgående karaktärsscener och dialoger. Jag känner att nu blir det bara så här. Oh, vi måste göra det här. Vi måste beta av det här. Det här måste hända. Och att man inte riktigt fick bottna i vad det var faktiskt var som hände. Mm. Jag vet inte, vad, vad tror du? Eller vad kände du? Jag, nej men jag känner mig helt okej okay faktiskt.
1: Jag, för att jag har svårt att tänka mig att om det var jag själv som skulle göra eh, sista säsongen av Game of Thrones, att jag skulle gjort det på något annorlunda sätt. Jag tycker ändå att de fick ett ganska bra eller så bra som det går att göra i en serie. Alltså ett avslut för alla karaktärer. Ehm och jag känner mig ganska nöjd med liksom hur, de, hur, det sluta, hur det blev i slutändan. Ja, men jag kan inte riktigt tänka mig. Alltså, såklart hade de kunde göra det längre. Men frågan är: vad de hade kunnat få med då som faktiskt behövdes?
0: Ja, alltså, jag tänker inte egentligen att det är några stora händelser som skulle behövs. Däremot så kände jag att många saker var ganska framstressade. Utan att spoila för mycket med liksom vissa saker som hände kände jag så här. Jaha, det här har vi inte etablerat liksom. Mm. Jag kände att jag hade kunnat motivera allt som hände om man bara fick lite mer tid till liksom, att till det som ledde fram till att de sakerna hände. Mm. Men jag vet inte, det kanske också är att man är så himla... Det, det är så mycket press kring det. För det är sista säsongen, vi har liksom väntat nästan två år på det här. Att, jag vet det går ju inte att gå in objektivt, för det är så himla mycket känslor. Mm. Så att om man ser om de fem år så kanske man ändå är så ja ah, men mm. okej. Okay, det, mm. det var ändå bra. Mm. Jag vet inte. En sak jag är väldigt nöjd över, och nu kan jag ju
1: säga spoiler alert. Mm. Så om man inte har sett så eh, spola fram 30 sekunder eller något sånt. Men jag eh, sa ju redan i vårt första avsnitt att drakarna skulle eh, smälta eh, järntronen Och eh, jag fick ju så sinnessjuk hybris när det faktiskt hände. <laughs> Och att dessutom det har spelats in. Ja. Alltså det är recorded for history. Att jag, vad
0: säger man? Eh, Förutsåg? Eller spådde? Ja, förutspådde slutet. I ja. eh, alla fall till viss det, Ja, men det var lite snyggt jobbat. Tack. Du sa ju att du kände okej okay med att det liksom inte kommer komma någon mer Game of Thrones-avsnitt. Men eh, har du hört att de har, att det går väldigt mycket snack om så här kommande spin-off-serier av Game of Thrones? Mm. Berätta. Eh, det är ju eh, främst en spin-off-serie som det har ryktats om och som typ har bekräftats. Som går under arbetstiteln The Long Night. Mm. Tanken med den serien då, eller spin-off-serien att den ska utspela sig liksom hur all- när allt började liksom med White Walkers och hur de blev och liksom deras eh, kamp mot The Children of the Forest, lite av det vi fick se i Serbrans story mm. så tanken är att den ska utspela sig vid det tillfället så det är liksom ingen av de karaktärerna vi ser i, i Game of Thrones-serien som kommer att vara med, för de kanske är Three-Eyed Raven, utan det kommer alltså utspela sig långt före men den har de ju börjat gå ut med nyheter om vilka de har castat. Och så att den känns ju som att den är ganska långt gången ändå. Mm. Så den är ju på gång. Och jag känner så här. ja, det kan väl bli intressant. Det är kanske inte den storyn av alla i det här universumet som jag hade velat se. Men alltså, visst, alltså, det, jag, jag tackar och bockar för att få mer, alltså, mer djupdykning i den här världen. Mm. Ja, jag håller med. det Jag tycker det känns Eh, roligt att få mer. Mm. och sen är det en till spin-off-serie som kanske är lite mer i planeringsstadiet, som troligtvis kommer handla om liksom Targaryens och deras liksom, dynasti och hur de tog makten. Och... Mm. Så Det känns lite roligare. Jag, den tycker jag också känns lite roligare för där tänker jag ändå att då kommer man få se de här stora mäktiga husen, även om det inte är de samma karaktärer som i Game of Thrones så kommer det ändå vara personer man har hört om. Typ Egon Targaryen kanske, eller liknande. Mm. Så att, men den är lite mer i planeringsstadiet. George R. R. Martin skrev om den i sin blogg. Och att den är, den är på gång, men inte lika kanske fullt ut bekräftad. Okay. Så det händer saker. Mm, spännande. Sees what he sees.
1: Skaparna av Game of Thrones, um, David Benioff. D.B. Wise de jobbar just nu också på en Star Wars film
0: Ja just det.
1: den är planerad att komma 2022 men den är också bekräftat att att de kommer göra en film som kommer komma efter den som du tidigare berättat om The Rise of Skywalker
0: just det Ja det vore ju konstigt om de inte fick mer jobb efter att ha gjort hela Game of Thrones verkligen nu läste jag dock att det, är många, att det har startats liksom sådana här eh, petitions för att få bort dem från Star Wars. Och det är troligtvis av besvikna fans från Game of Thrones som tänker, kom inte hit och förstör Star Wars också. Samma personer som har försökt samla ihop underskrifter för att göra om säsong
1: åtta. Precis, troligtvis. Ja. Men vi vet inte så mycket om den här filmen- men det är i alla fall- alltså Disneys CEO har bekräftat- att det här kommer hända- och att det är de som kommer att göra det. Men det är så sjukt för att- um, jag läste det här också att- två till Star Wars-filmer- är ju planerade också- att komma 2024 och 2026. Och um, det som också är lite roligt- vilket jag tror att många ser fram emot- jag själv inkluderat är att de här filmerna de är liksom planerade utifrån James Camerons Avatar uppföljare. Mm. Så de kommer liksom annat år kommer en Star Wars film och sen en, en avatarfilm Avatar film.
0: Undrar om man kommer bli less eller om det bara kommer vara kul liksom. alltså, jag tänker typ att
1: man, man kan man kan inte bli mer less på det här än vad man blir på typ alla Marvel filmer som kommer. Sant,
0: mycket mycket sant. Jag har så svårt att se vad de här avatarfilmerna kommer att handla om. Jag vet inte, tyckte du om den avatarfilmen som mm. kom å, det 2008? Jag tycker det. Jag tyckte den var jättehäftig. Okej, okay. men då då delar vi åsikter där då. Ja, vi gör det.
1: Vad Det lät som att du... För, inte...
0: Första gången det hände.
1: <laughs> det lät som att du skulle, som att du liksom var lite anklagande. Tyckte du om den? verkligen?
0: Ja, du. <laughs> mm. Du har all rätt att tycka om den. Men jag tyckte inte den var så originell som man fick det att framstå kanske absolut häftigt liksom, med teknikmässigt jag förstår det och det var liksom bra för filmhistorien och jag uppskattar verkligen James Cameron som filmskapare mm. du, tänker, du tänker storymässigt ja. att den inte är original. Exakt. det håller jag med om mm. men filmmässigt för att jag såg nämligen om den över påsken mm-hmm. här i år mm. och upptäckte då att nu när den här tekniken inte är så revolutionerande längre så håller inte filmen alltså, jag tycker inte att den är så spännande eller liksom sevärd längre så att, därför tänker jag lite vad, hur kommer de kunna göra det spännande nu? Men det kanske är något så här att de ska upptäcka ännu fler världar och jag vet inte. Mm, mm. Jag har ingen aning om vad, den, vad de kommer handla om. Jag vet inte om de har gått ut med någon slags handling. Eller... Nej men alltså, för, för, det, är som, det är kanske lite som du säger att det inte
1: är så spännande längre och anledningen till att jag tyckte att det var en bra film var väl för att det var något nytt och då menar jag inte stormässigt, utan jag menar filmteknikmässigt. Mm. Um, och fråga, alltså då kommer man kanske bara bli besviken nu.
0: Alltså för att som sagt stormässigt vi har sett det. Precis. Men, men samtidigt han har jobbat på de här i tolv alltså, 12 år ja. nu sedan den senaste kom. Så att det är ju det som gör det spännande. Det gör det spännande och jag tror inte att jag tror inte att han kommer göra något som kommer bli dåligt. Det kanske bara inte kommer bli så Mäktigt Nej. som det var när Avatar kom ut. För att då, då var det ju den här hypen kring just den här tekniken. Mm. Men vi får se, han kanske drar till med någon ny revolutionerande filmteknisk mm. aspekt. Mm. Och vi kan hoppas. En annan rolig grej är ju att eh, det är då skaparna från Game of Thrones som ska göra med Star Wars. Men de, det är ju en annan person från Game of Thrones som har hoppat på ett nytt spännande projekt. Och det är ju Brian Cogman som är en av manusförfattarna i Game of Thrones som ska vara med och skriva manus till den här Amazon-serien som utspelar sig i Midgård. Alltså Sagnaringen.
1: Wow!
0: Gods Exciting. Ja, så jag var faktiskt längtade efter att få prata om Sagnaringen i podden. Mm-hmm. Så att jag känner att <laughs> today is the day! <laughs> Äntligen! Ja, det, alltså, det är så välkommet. För min sida i alla fall. Men jag tycker att det är så roligt. Alltså nu, jag, jag är väldigt stort svar. ingen fan tolken-fan, det är du också. Och det är, blir ju väldigt speciellt när det är böcker som skrevs för liksom 80 år sedan. Mm. Att det fortfarande kan komma liksom nyheter. Mm. För det är ju ett tolkenår i år. Alltså det, är, det händer jättemycket spännande saker. Mm. Um, dels så har vi då den här Amazon-serien som är planerad och det har ju varit um, jättemycket liksom rykten kring vad är det här för något och vad ska de göra och nu har vi äntligen börjat få lite fakta de har liksom Amazons um, producenter börjat gå ut och faktiskt ge lite info, mm. så det är jättespännande jag vet inte, vill du att jag drar lite så här vad vi vet så so far? jättegärna Um, det är så att Amazon vann ju då den här kampen. Eller ja, om man twist, eller liksom, mm, mm, kamp. De fick rättigheterna mm. um, till att göra film och tv av Tolkens värld. Mm. Och då är det alltså inte bara liksom, Sång och Ring eller typ uppe hobbit utan det är liksom universumet. Mm. Uh, och de ska nu göra en, en serie som utspelar sig i Midgård. Uh, och den kommer då utspela sig i. Vad man kallar The Second Age. De flesta kanske känner till eh, The Third Age. Vilket är då liksom ringen utspelar sig och The Hobbit utspelar sig. Men The Second Age, det är, liksom, det är en tidsperiod ja, som sträcker sig ungefär 3000 år. I den här midgårdvärlden. Ehm, där bland annat, liksom, det är då Sauron uppstår och vi har liksom när ringarna skapas och The Second Age slutar egentligen där vart och ringen filmerna börjar. Vilket är liksom det här The Great Battle när Isildur hugger av Saurons finger med ringen. Så att de har bekräftat att den här serien då som kommer att släppas på Amazon den ska utspelas i under The Second Age. Nu är det typ 3000 år så att vad exakt som kommer att innefattas i den här serien vet vi inte än. Men det i alla fall där den kommer någonstans där det kommer att äga rum. Och de har minst skrivit på att det ska bli fem säsonger. Så det här kommer nog bli liksom en. Alltså det kommer nog bli ett megaprojekt. Och det här är sjukt, deras budget är en, alltså one billion oh dollar. Okej, förlåt men Du
1: förväntar en reaktion, men det säger mig inte så mycket. Men
0: det är tio alltså det är 10 miljarder kronor. Jävlar. Alltså, det kommer ju bli en alltså det är typ den absolut dyraste tv-serien i historien. Så, eller, Game of Thrones var ju den dyraste. Men mm. nu, alltså det här är ju, det är ju en, det är en sån svindlande summa.
1: Men det är lite roligt, alltså det bara får mig att tänka på, det finns ju många paralleller mellan Game of Thrones och Sagan och, och ringen såklart, men eh, i alltså slaget vid Helm's Deep har ju varit den största, allra största eh, krigsscenen i historien. Tills mm. Säsong, äh, avsnitt tre av säsong åtta mm. i Game of Thrones. Äh, så nu, jag personligen känner ju liksom att nej. Nu måste jag nog nog inte ta tillbaka det här på något ja, sätt. Jag vet. Äh, för det känns inte okej okay för mig.
0: Nej. nej, precis. Och nu, nu kommer de att bara bam! okej. Okay, Ex- jag trodde att ni var på toppen. Mm. I mean, så det, det känns ju som att det kommer bli liksom ett Mastodon-projekt. Mm. och det jag tyckte var väldigt roligt var att, för att jag blev väldigt också orolig såklart, vi pratade om det förr jag blir lite såhär, ja, kommer han det bli ja. bra redan nu så har vi uttryckt höga förväntningar ja, såklart men vad jag blev väldigt, vad jag mig väldigt trygg och glad det är att de försöker få Peter Jackson ombord mm. och han har sagt själv att han vet inte hur involverad han kommer vara men att de kommer få tillåtelse att använda hans material och att han kommer liksom hjälpa dem på alla sätt han kan. Och det gör mig så glad. Mm. För då känns det verkligen som... Hade det varit typ något annat projekt så hade, känns det som att du vet, då är det mer konkurrens. Mm. Att så här, vi ska göra det vårt och vi ska, det här är vår vision. Men här känns det verkligen som att han värnar om den här världen. Mm. Och att så här, det är självklart att vi tillsammans vill göra det bästa för att verkligen få ut... Det ultimata från den här världen. Och Peter Jackson har verkligen lagt grunden för hur vi ser på liksom Midgård. Så hade de inte involverat honom på något sätt, eller om inte han hade velat vara involverad, så hade jag tyckt det var väldigt tråkigt. Mm. Så det tycker jag är väldigt roligt. Sen får vi se om han faktiskt, alltså vad han kommer göra. Han kanske kommer regissera något avsnitt. Eller liksom. mm. Men jag tycker det är väldigt roligt ändå att han har uttryckt en, liksom, en vilja att vara med. Mm. Så det är väldigt kul. Förutom den här tv-serien, då, som kommer som i nuläget verkar vara planerad att släppas 2021 mm. så kommer det ju en film om Tolkien Just i det. år om någon anledning så har den biopremiär i september i Sverige men den har redan haft premiär i många andra länder mm. så jag vet inte varför vi ska vänta ett halvår extra men den kommer i alla fall och den kommer ju handla om Tolkien när han var före han skrev The Hobbit och Sagnoringen så att det kommer mer vara liksom hans de här definierande åren när han gick på college och träffade sin fru och liksom skapade de här litteraturklubbarna som blev väldigt kända. Mm. Så den, den ser jag väldigt mycket fram emot. Den har fått ganska äh, medelmåttiga betyg so far. Men jag mm. är väldigt peppad på den ändå. Vad heter filmen? Den heter Tolkien. Och vilka spelar i huvudunnen? Det är Nicholas Holt. Som jag faktiskt tror vi nämnde förra veckans podd. Mm. Att han var... Eh, Omtalade att bli Batman, vilket han inte blev då. Men han får spela Tolkien, så jag känner att det är väl ändå en mm. fair. Och Nicholas Holt har stått med i tv-scen Skins. Just Som barnskolespelare
1: var han med i Om en pojke. Mm-hmm. På senare tid har han varit med i X-Men-filmerna bland annat. Jag vet inte om ni mer jag kan nämna.
0: Han Jennifer Lawrence. <laughs> <laughs> Väldigt viktigt mm. poäng. Eh, och sen... Eh, hans fru spelas av Lille Collin. Just det. Och hon är ju Phil Collins dotter.
1: Ja. Och har spelat Askungen väl. Snövit men jag. Snövit, ja precis. Ja, men, ja precis, snövit. Jag blandar ihop alla de här dåliga filmen. <skratt> äh, dåliga disney Men just det, snövit har hon ju spelat. Ja. Och även med i den här filmen om Ted Bundy. Ja men just Som det. går på Netflix nu. Extremely... Oh, vad den
0: hette? Extremely vile. Nej, Extremely... Extremely Wicked Shockingly Evil and Vile Just det Det är inte så lätt titel Nej Den rullar inte på tungan så bra Nej eh, Ja men precis Så de två känns väl som Bra casting för den filmen mm. Och för de rollerna Så att Den säger fram emot Men som sagt September mm. För oss svenskar Men det är
1: Alltså jag tycker det här är jätteroligt Av en slump så har det här året Varit väldigt eh, Jag har varit väldigt eh, Inne i jag har tagit upp igen Sagan om ringen. Jag började läsa om böckerna men framförallt här, eh, håller jag på att ta mig igenom filmerna och extra materialet. Jag har alltså först kollat alla filmerna, alla Sagan om ringen-filmerna och alla Hobbit-filmerna också. Och sen har jag kollat allt extra material och mm. sen sett om filmerna en gång till. Och jag tycker det är väldigt roligt att du säger att det här är ett tolkenår. Mm. För det visste inte jag om när jag började mitt projekt. Nej. Så det är så roligt att jag är inne i det och sen får såna här nyheter. Ja. Oh. Så ähm, äh, taggad.
0: Alltid kul mm. när det händer nytt i mm. mitt gård. This
1: does not belong to one man, but to all.
0: Vad, vad ska vi kolla på
1: nu när Gamefronts är över?
0: Fylla tomrummet som uppstår. Ja men exakt. Men faktum är att det händer ju jättemycket spännande i tv-serivärlden nu. Så mycket. Um,
1: bland annat så kommer ju en ny säsong av Black Mirror. Mm. Säsong... Hur många säsonger finns det?
0: Uh, det finns fyra säsonger, så det här blir alltså femte. Just säsongen. det. Mm. Den här, det är svårt nästan att tänka på Black Mirror som säsonger som alla avsnitt är fristående. så det, det känns ju nästan inte som att det är liksom säsongs mässigt på samma sätt Precis. som en vanlig serie.
1: Kan inte du sammanfatta lite kort vad serien handlar om?
0: Alltså Black Mirror det är som sagt fristående avsnitt och varje avsnitt utspelar sig i någon liksom alternativ framtid där någon form av liksom teknologiskt inslag existerar. Det låter väldigt flummigt nu men det de egentligen tar upp och visar är ju hur vi kommer leva med tekniken i framtiden. Så till exempel i något avsnitt så har man utvecklat artificial intelligence till en nivå så att vi människor kan, vi lever lever med det varje dag. Och i något avsnitt till exempel så kan man filma med sina ögon så att man spelar konstant in vad som händer och sen kan man spola tillbaka och titta på vad man har sett under dagen. Så att olika tekniska fenomen helt enkelt liksom hur den digitala tidsåldern påverkar oss
1: mm. och jag vet inte om det är premiäravsnittet men i trailern som har kommit jag antar att det är premiäravsnittet av alltså säsong fem då, så är ju Miley Cyrus med
0: ja that we like we do, ja, det är jättekul Miley är ju aktuell på flera fronter hon ska ju släppa musik också snart mm. men det kan vi ta upp i något kommande avsnitt mm. mycket spännande
1: Absolut Den nya säsongen har premiär den 5 juni Så det är ju väldigt snart Ja Det är ju i princip nästa vecka Ja, det är det Tackar Sen kommer också Handmaid's Tale Säsong 3 Kommer också den 5 juni Mhm. Och har du sett Handmaid's Tale?
0: Det har jag mm. Jag tycker väldigt mycket om den
1: Mm och du har läst, den är ju baserad på en
0: roman. Precis. Ehm, den läste jag ju när vi var ute och långreste. Mm. Det är det väl du också. Ehm, otroligt bra bok. Mm. Den, boken täcker ju egentligen bara säsong ett av den här tv-serien. Mm. Så att nu har de ju bara freestylet. Mm. Men jag tycker att de har gjort väldigt bra. Mm. Kan inte du bara förklara lite kort vad Hermits Tale handlar om?
1: Jo, jag, kan, jag, jag läser en sammanfattning här på Wikipedia. Ja. Den utspelar sig i en dystopisk framtid där en totalitär, religiös teokratisk regering styr landet Gilead. Det tidigare USA som härjas av inbördeskrig.
0: Oh, tunga ämnen. Tunga
1: ämnen, men det är en väldigt bra sammanfattning. Tycker jag. tycker. Verkligen. Mm. Eh, så Den handlar ju om en huvudpersonen June eller som hennes... Eh, den, den namnet, Slavnamn Ja men typ. precis, det namnet som hon har fått är Offred mm. eh, Och spelas av skådespelerskan Elizabeth Maas
0: Ja, vi måste ju nämna för Det tycker jag är väldigt intressant Elizabeth Maas, att hon är ju Scientolog Alltså ja hur, Alltså är inte det lite konstigt jo, alltså jag ser, Den här ja. serien som då Tar upp liksom hur extrem religion mm. När den får makt, hur den kan påverka och inkräkta på människors rättigheter. Mm. Och så är hon med i alltså, Scientologerna, som är superflippad religion. Jag vill bara, liksom, en side note mm. att det tycker jag är väldigt intressant.
1: Verkligen. Det är lite jobbigt, tycker jag, för att jag, jag tycker om henne. alltså Jag tycker hon är verkar som en skön person. Och jag får inte riktigt ihop det. Nej, En annan serie som jag faktiskt måste erkänna att jag inte ännu har sett. Är ju Big Little Lies. Då kommer den andra säsongen av den serien. Den 9 juni.
0: Det ser jag väldigt väldigt mycket fram emot. Big Little Lies var ju en av mina tv-seriemässigt höjdpunkter från 2017. Fantastisk serie. Det var bara sju avsnitt på HBO. Men helt outstanding. Så den tycker jag verkligen att... Har man missat den så ska man springa till tvn och se den den utspelar ju sig, den, den handlar ju om de här mammorna som lever i något så här lite lyxigare områden och det drama som uppstår i deras familjeliv och äktenskap det är ju om man jämför det med typ Handmaid's Tale som har en väldigt så där djup och liksom tung eh, handling så låter det kanske inte som att Big Lies handlar om så mycket men den, ja, den är riktigt bra alltså. mm. Otor- alltså, vad som gör den så bra att det är otroligt bra skådespelare som är med det är Reese Witherspoon, Nicole Kidman eh, Lara Dern och nu då i säsong två så kommer Meryl Streep in i bilden mm. väldigt spännande så att den ser jag jättemycket fram emot och jag vill verkligen tipsa om den för att jag tycker att alla bör se den
1: mm. sen kommer ju Stranger Things den 4 juli Säsong tre av den serien. Um, det är ju en amerikansk tv-serie som utspelar sig på 80-talet i Indiana i USA. Det är en sci-fi-serie med, som är väldigt 80-talig. Mm. Det är ganska det är väldigt roligt för det är, just, det är väldigt modernt just nu mm. att gå tillbaka. Så Det finns en anledning till att den är väldigt populär. Det handlar om ett försvinnande av en flicka som har jag vet inte hur man säger hon har ju någon typ av krafter.
0: Ja, precis, hon har lite övernaturliga krafter mm. kan man väl säga, utan oss, den är ganska svår att förklara när man tänker efter. Ja, men Så vad handlar Stranger Things om? Det är ju sci-fi mm. för det är ju lite övernaturligt och det är lite liksom demoner och mm. Mm. Men jag, jag tror nästan att man får se den. Alltså vill uh-huh. man ha lite 80-talsvibbar, sci-fi, humor. Lite så här, det är ju en, ett, ett gäng barn egentligen som mm. det cirkulerar kring. Och alla har ju väldigt härliga personligheter. Mm, absolut, men um, den är bra. Den är bra. Netflix-serier så alla avsnitt kommer ju på en och samma gång. 4 juli som sagt. Mm. En annan Netflix-serie som eh, kör sin sista säsong i sommar det är Orange is the New Black sjunde säsongen och alltså sista känns lite tråkigt tycker jag. jag det har blivit som en tradition varje sommar mm-hmm. att så här, nu, nu kommer Orange is the new black och sen streck- håller man den i en vecka och sen så väntar man till, ett till år mm. jag vet inte, kollar du på Orange is the new black? Jag gjorde, jag gjorde det men jag tröttnade efter eh, kanske jag vet inte hur
1: många säsonger jag såg, jag såg kanske fyra säsonger
0: mm. jag förstår det alltså den, nu känns det ganska det känns verkligen på tiden att den slutar Mm jag, som sagt, jag kollar mest för att det är så tradition. Mm. Jag vet inte om den är egentligen så bra längre. Så att, men jag kommer säkert tycka att tycker är lite trist när den slutar.
1: Men det är en mysig serie att kolla på. Jag känner att jag kanske, det kanske blir nästa eh, sysselsättning för mig att eh, kolla om allting. Mm.
0: Ja, men absolut. Den har premiär 26 juli, så att mm. om du kanske hinna se alla säsonger för dess. Men jag kan ju göra ett försök. Absolut. The animals, the animals Track,
1: track, track till the cages fall. De här serierna som, som vi har nämnt nu, de ligger ju i en nära framtid. Däremot, en annan serie som ska komma någon gång under det här året är ju The Crown, säsong tre av The Crown.
0: Mm. Yay!
1: Det är jag väldigt taggad inför.
0: Ja, men alltså jag med.
1: The Crown handlar ju om den eh, brittiska kungafamiljen. Säsong 1 börjar ju precis innan eh, drottning Elisabeth blir drottning. Och den första säsongen är väl kanske de. Eh, det är väl des, ett decennium. Mm. Säsongerna är sig under ett decennium. Mm. Och eh, de två första säsongerna är ju hennes första två decennium som drottning. Säsong 3. Som är, det som är väldigt spännande är att de kommer byta ut alla skådespelare. Så drottning Elizabeth kommer spelas av en ny skådespelerska, eh, Olivia Colman. Som var med nu i The Favourite till exempel och vann en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll. Och hon spelade ju tidigare av Claire Foy, en annan brittisk skådespelerska. Eh, den andra huvudkaraktären skulle man väl kunna säga är väl Prince Philip- Mm. var i alla fall i de två första säsongerna eh, spelade en väldigt stor roll då i hennes liv och eh, spelades av Matt Smith som är bland annat Doctor Who mm. och kommer nu att spelas av eh, Tobias Menzies och han har ju varit med i bland annat Game of Thrones Precis. spelat Catlin Starks brorsa Edmund Edmund Ed ah. um. Han är också med i Din och min favorit serie Outlander ja. Vi ska inte gå in på Outlander nu men det är en väldigt bra serie Alla borde se den ja. Han är med där och han kommer nu att spela Prince Philip
0: Så bra casting mm. Men det som jag
1: tror är Allra roligast inför säsong sång 3 Eller som kommer bli säsong 3 Är ju att Prince Charles har vuxit upp och han kommer nu, det kommer nu kretsa kring hans relation med prinsess Diana.
0: Ah, just det. Och det är
1: det som är det
0: roliga. Ja, hur vad kul.
1: Alla är ju besatta av prinsess Diana. Ah, hela så världen. vi har ju längtat till så att det här kommer hända. Jag glömde nämna också att systen, Margaret heter hon va? Mm. Alltså Elizabeths syster kommer nu att spelas av Helena Bonham Carter-
0: det tycker jag är väldigt roligt. Det är roligt.
1: Princess Diana kommer spelas av en skådespelerska som jag inte känner till. Men hon heter Emma Corrin. Okej. Okay. Och um, jag har sett bilder på henne. Och jag tycker att det ser väldigt um, ser ut att vara väldigt bra castat. Mm. Vi kan ju dela en bild på henne på Instagram så att alla kan också se. Men du kan ju få, få kika här.
0: Ja, men kolla.
1: Mm. Tror jag kommer Absolut. bra.
0: Absolut. Har hon varit med i någonting tidigare? Alltså, inte som jag har sett. Nej, hon är färsking. Eh, det, alltså, det verkar så. Det kan ju vara bara jag
1: som har dålig koll. Men jag tror inte att hon har gjort särskilt mycket. faktiskt.
0: Det är ju roligt. Alltså, om, mm. hon, om det visar sig att hon gör en bra roll. Då kan det här verkligen vara en språngbräda. Mm. För en framtida karriär. Mm. Som det blev för lite Claire Foy, till exempel.
1: Ja. Kul. Verkligen. Eh, jag skulle vilja nämna då bara att Prince Charles, vem, vem som kommer att spela Prince Charles, som också nu kommer att få en ganska stor roll. Ja, gärna. Det är en skådespelare som jag precis har upptäckt. Mm-hmm. Han heter Josh O'Connor. Jag upptäckte då att den här personen genom att jag av en slump hittade en film på Netflix som heter God's Own Country, en film av Francis Lee från 2000. När kom Call Me By Your Name?
0: Call Me By Your Name, 2017. Ja då kom den här nu också 2017
1: jag hittade den som sagt av en slump men det kan ha varit typ av min bästa filmupplevelse på hela året, så jag satt själv hemma och stickade och hittade den här filmen och det var typ jag var helt i extas hela kvällen för att den här filmen var så bra mm. det är typ en en brittisk coming mm. den utspelade sig i norra England tror jag engelsk landsbygd och den handlar då om en ung kille som är som jobbar på en bondgård, eller han är bonde och um, en rumänsk arbetare, han kommer till han kommer och ska jobba på den här bondgården och sen blir de kära Okej. Okay. och that's the story
0: mm.
1: en jättebra film alltså det är verkligen såhär um, naturlig mycket, allting är liksom gjort, allting görs av skådespelarna. Och eftersom att den är sig på en bongård och de är bönder så är det väldigt mycket liksom grafiskt om man ska säga så. Mm. Um, du är ju lite känslig för sånt. Um,
0: Graf- vad är det som är grafiskt?
1: Men de visar till exempel om de slaktar en. Aha. eller om de uh, föder en kalv. Okay. Alltså det är liksom på det sättet oh. naturligt och grafiskt. Jag gillar ju det. Mm. Du har lite svårt för det. Men alltså, jag, har sagt, jag har gått runt och sagt till alla i en vecka nu att de måste se den här filmen. Okay. Och jag vet att jag har den alldeles för sent men det spelar ingen roll. Den, 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 ska, den ska ses. Den finns på Netflix? Den finns på Netflix. Och eh, framförallt så blev jag jätteglad när jag, jag, hittade en, jag liksom såg den här filmen och förstod att jag kommer gifta mig med den här personen. Han är världens snyggaste varelse. Och då kunde jag se att han faktiskt kommer att vara med i The Crown. Gud kul alltså, min, alltså lyckan var gjord
0: Det förstår jag, får jag höra hans namn igen?
1: Josh O'Connor
0: Jag ska lägga det på minnet
1: Och jag ska också, vi ska också lägga upp en bild på honom För det är så bra kastat som Prince Åh, Charles Åh
0: kul ja. Jag är riktigt taggad
1: Nu ska jag berätta någonting Som jag har längtat så mycket Efter att få säga För att jag är så sjukt taggad över det här. Alltså jag är helt galet taggad. Men det kommer ju en film om Downton Abbey. Ja. Och det är så sjukt för att jag har precis kollat igenom alla sex säsonger. Dagen som jag såg det sista avsnittet så släpps trailern. Alltså du vet, jag stänger av tv'en, och har tittat på det sista avsnittet öppnar min telefon och trailen till filmen kommer upp. Nej. Alltså, det, det är så sjukt att det händer. Det är ödet. Men det. var, alltså det, Nej, det var det inte. Jag tror inte på ödet. Men. <laughs> det var sjukt. Det var en sjuk slump. Mm. Okay. Um, och. Um, den kommer i september. Uh-huh. Det är en film uh, som, som en fortsättning där serien slutade. Alltså, Downton Abbey handlar ju om ett. Um, estate, kallar mm. de det för. I, och serien börjar ju eh, 1914 tror jag I samband med samma år som Titanic
0: 1912 12, Förlåt <laughs> Jag kunde inte låta Nej jag nej kom. nej
1: just, 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 just. <laughs> Bra 1912 Och eh, fortsätter ju ända in på tjus, Antingen i det sent 20-tal Eller så är
0: Mm det, den slutar ju sent 2012. Va? Mm. Det vill typ säga julen 1928 eller något sånt där som den slutar.
1: Okay, du har ju du, sett den här
0: nyss. Ja, men precis. Men du lät dig göra säkert. Men jag gör ju det ofta, även när jag är där. <laughs> Julen 1928!
1: <laughs> du har säkert rätt, det är det. Um, du var ju väldigt nära, men det var ju nioårs 1926.
0: Ja, oh, men alltså, hur nära får man vara?
1: Och serien handlar ju om det här godset och den familjen som bor där. Och sen alla eh, som arbetar i köket. och som eh, alltså jag, är så in, alltså jag kan ju inte de svenska begreppen. Nej, Vad kallar man? Och butlers
0: och butlers. Känner in och ja. kökspigor. Ja,
1: men precis, precis. Alltså en väldigt bra serie. Alltså jag, jag bara, om man inte har sett den så, så borde man verkligen se den är så mysig och så bra. Och intressant, den tar upp väldigt intressanta ämnen.
0: Verkligen, gud av en är jag på alla som inte har sett den.
1: Ja, oh, eller hur?
0: Ja, men den, den betar ju av, det är liksom du sa det, den börjar med Titanic. Den betar av första världskriget.
1: Mm. Många liksom uppfin- ja, viktiga uppfinningar, exakt. radion. TVn har ju inte kommit än. Såklart.
0: Nej, precis. Men, Men också, jag tycker vad jag tycker väldigt mycket om är att den tar upp liksom den här klassfrågan och man Exakt. får ju verkligen se de extrema kontrasterna som var då mm. mellan liksom aristokraten och sen mm. arbetarna. Exakt. Och att det blir så himla just att allt utspelar sig i ett och samma hus att det verkligen är så här bottenvåningen, där har vi arbetarna och sen har vi där uppe. Mm. Otroligt, otroligt snygg serie också. Alltså mina Kostymmässigt och hur de har det här huset mm. och
1: trailern gjorde ju alltså jag höll på gråten gråta när jag såg trailern och det var så sjukt för att om man, inte, om man har kollat på hela serien och inte har sett den på ett tag så blir man ju säkert jätteglad över att få se sina karaktärer igen jag hade ju precis stängt av tvn och sett <laughs> men jag blev lika tårögd och bara de är tillbaka Ja. för att alla karaktärer är med alltså det är så roligt
0: alla är med det är ju så man ska göra det. Alltså, om man nu har gjort en tv-serie och sen ska göra liksom en comeback, en film till exempel, då måste man ha alla ombord. Mm. Annars är det inget kul. Nej. Alltså, man blir ju glad nu för att det är verkligen... Ja, men de har ju fått alla skådespelare att komma tillbaka. Mm. Och det är det som gör att det kan bli lyckat. Mm. Så att jag, jag, jag tror på den.
1: Ja, alltså, alltså, fel, jag vet inte om det kommer bli en bra film men alltså, det skiter jag faktiskt i om jag ska ärlig, för att jag tycker Jag vill bara se mina favoritkaraktärer igen. Och så mycket som jag bara kan. Den kommer i september.
0: It really true? I can't it. Någonting som har hänt i musikvärlden som är ganska roligt för oss 90 det, det är ju att Spice Girls har gjort comeback. Apropå comeback menar du? Exakt. De är ute på en turné nu. Inte alla fem tyvärr. Posh Spice är inte med. Of men course. Ja precis. Men så av gänget är ute på turné mm. och kör någon slags comeback-turné. Mm. Spontant tanke kring det? Kul. Håller med. Eh, inte så roligt är ju att de har fått ganska mycket kritik. För att tydligen har ljudet var ganska dåligt och det har inte varit så jättebra liksom, eh, konsert. Mm. Men jag tycker ändå att det är roligt att de är tillbaka. Det är lite nostalgi. Det är väl det som är grejen. Alltså, grejen är väl lite att man ska gå dit och få något så här fantastisk sångupplevelse, då kan man ju gå och se <laughs> något annat. Tanken är ju bara att man ska liksom åka på någon nostalgitrip. Mm. Vilken Spice Girl var du? Gissa. Okay, baby vi, Spice.
1: Nej men alltså, vi Ginger kanske ska spice. nämna att jag har rött hår. Ja just det. <laughs> ja, just det. Du ser ju i för mig framför dig så du vet ju om att jag har rött hår. Och jag sa Baby Spice. Ja det, det är ju inte hon har inte rött hår. Så nej. Men grejen är det, det där är lite komplicerat För att jag ville ju vara Sporty Spice yeah. För att Mel C Sjöng bäst mm. Hon sjöng bäst, hon fick sjunga alla roliga Delar i låtarna, hon sjöng alla Wailningar, alla höga eh, Noter, alla ton, höga toner Så jag ville ju vara Och hon hade också snyggast kläder, enligt mig Med sina sport Och Adidas-byxor och Jag ville vara eh, henne Men eh, Jag fick inte det jag fick alltid vara eh, Ginger Spice på grund av mitt röda hår. Mm. I efterhand så har jag ju förstått att nu är jag ju Ginger Spice. Jag har ju vuxit in i den rollen. Jag hade ju inte kunnat vara Spordy Spice nu. Jag är utan tvekan <laughs> Ginger Spice.
0: Är det ovanligt sjukt när jag säger att jag alltid fick vara Spordy Spice när jag var liten?
1: Ja, lite faktiskt. Mm.
0: Men jag känner att jag eh, det, det var ju så här, du har ju mörkt hår vi får vara Porsche
1: okej okay, för då tänker jag ju spontant att den som hade mörkt hår fick alltid vara
0: alltså Porsche Spice. Mm, men, men vi var nästan aldrig Porsche Spice. Nej. Alltså det var, jag tror vi var, vi var sällan fem stycken liksom. Men
1: och det känns och som Porsche, Porsche Spice blev bli... alltid
0: över. Ja, det var vi... så att den som inte har den som inte liksom har valt får bli Porsche Spice. Precis som om man hade den femte medlem som mm. var lägst i ranking. Mm. Men jag menar nu i livet så är mm. ju Porsche Spice Ja, ja, ja. Alltså hundra procent. Den bästa Spice Girls. Ja. Och jag är Ginger Spurs. ja Alltså det är så roligt. Jag älskar det. Um, jag menar tycker det är väldigt roligt med Spice Girls. Jag var ju, vi har ju pratat om det här tidigare. Men jag var ju mer Britney Spears. Nej, sp- Spars. Spars. <laughs> Nej men jag var ju ett betydligt större fan av Britney Spears mm. än Spice Girls. Mm. Men Spice Girls var ju alltid där. Alltså det gick ju inte att komma undan Spice Girls. Nej. Alltså man uppträdde alltid i deras låtar. Det var alltid den här vem man var, mm. musiken i bakgrunden. Mm.
1: Mm. Alltså jag, jag lyssnade också såklart på Britney Spears, men jag tror att Spice Girls låg eh, ett snäpp över faktiskt för min del.
0: Ja. En rolig anekdot. Då, jag var ju en sån där, ett sånt barn som hade låtsas kompisar. <laughs> surprise, surprise. <laughs> eh, och jag hade en, en låtsaskompis som hette, <laughs> som hette Spice Girls. Ah, oh, smart. Jag vet inte Så om... du hade fem kompiser. Ja. <laughs> Men grejen är att hon såg ut som eh, Mel C. Ja. Men hon hette Spice Girls. Jag fattar. Jag vet inte hur tidigt Alltså det här måste ju ha varit. Jag måste ju ha bara varit säkert fyra kanske mm. innan jag förstod att den här människan som jag hade sett inte mm. hette Spice Girls.
1: Ja. Det var ju korkat i för sig
0: Åh alltså, <laughs> dumt jävla barn. Ja,
1: verkligen Um, men jag lyssnade också ganska mycket Eller lyssna lyssna Jag tittade mycket på, back, på affischer och Backstreet Boys <laughs> Jag sa att jag lyssnade på deras musik Men jag satt i, i, egentligen och grovhanglade med affischen Och vem då? Säng. Vem
0: specifikt? <laughs> Gissa? Eh, han den här blonda Nick Carter Ja, ja Nick,
1: Ja, hundra ja. procent Jag var ju också besatt av Arn Alltså hans lille brorsha.
0: Just det som, han,
1: som släppte lite singlar och sånt Alltså han är vidre nu men jag älskar honom.
0: Jag, jag vet faktiskt inte de andra medlemmarna i Backstreet Boys. <laughs> jag vet hur de ser ut. Mm, jo det vet jag. Man har ju sett videoserna. Men jag känner vi för båda för 94. Mm. Och jag tror att vi är lite för unga för Backstreet Boys. Ja. För att jag visste, alltså deras musik var på i bakgrunden och liksom, jag har sett deras musikvideos och allt sånt. Men jag kan inte säga att jag var någon sån fan av Backstreet Boys. Nej, alltså
1: precis. Hade man varit född 84 kanske. Exakt. Alltså för då hade man ju varit lite, lite äldre. Och alltså det är väl typ alltså, för, ja men det är ju som du säger vi var ju för små för att förstå riktigt alltså vad, vad, vad som var grejen. Nu tyckte vi, jag tyckte ändå att de var söta. Men jag upptäckte det liksom när det inte var hype längre kanske. Ehm mm. um, hade jag varit tonåring när de kom så hade jag ju varit... De hade ju varit som, eh, som Jonas Brothers var mm. för oss kanske. Ja, men verkligen. Eller One Direction. One ja. Direction var lite för sena.
0: Ja men det är lite samma med alla de här 90-talspojkbanden. Mm. Sync också alltså, och Westlife. Alltså, de, de var där, man visste om dem, men jag kan inte säga att de var ett fan. Nej. Men det är väldigt roligt, ju många av dem som också åker på comeback-turnéer. Backst- ja, precis. Backstreet Boys är ju ute nu och Kör.
1: De har ju släppt två singlar med musikvideos. Till och med det. Och jag som sagt var inte ett jättestort fan men jag har varit helt besatt av, av, de här, av att de har släppt ny musik. Jag har sagt det till alla. Jag har visat musikvideon för alla. Ingen bryr sig. Men jag tycker att jag är så här helt kär i att de fortfarande gör den här grejen i vuxen ålder. alltså Det är fem vuxna män som Liksom, som är pappor som fortfarande gör nej, de har matchande kläder och de har eh, koreografi och de sjunger sina ga- alltså, jag älskar det
0: men det är underbart mm. Va, är låtarna bra då?
1: alltså den första, deras första singel eller första den, den som de släppte eh, först som sin comeback den så, jag har ju lyssnat, lyssnat på Pro Repeat <laughs> jag vet inte om det var av nostalgiska skäler om låten faktiskt är bra. Men och den tyckte jag var svängig. Jag det var svängig.
0: Mm, jag fattar. Ja, de de kommer ju faktiskt till Stockholm, till Sverige nu. Mm. I juni eller juli. Mm. Säkert slutsålt för det här laget. Annars hade det varit kul att gå.
1: Alltså, ja.
0: Vi kanske vi kan försöka
1: smyga in oss. Ja, jag tror att vi kanske måste det. En annan artist som jag vet att både du och jag älskade när vi växte upp, på 90-talet alltså tidigt 2000-tal kanske, det var ju Celine Dion åh oh, ja och hon är ju väldigt aktiv just nu skulle jag vilja säga
0: Gud, hon är verkligen i farten
1: och hon är så rolig
0: alltså jag älskar Celine Dion.
1: det här har ju inte jag fattat när jag var liten jag har ju bara tyckt att hon är vacker och tittar på och sjunger eh, som en gudinna nu i vuxen ålder så förstår man ju att hon också är världens skönaste person. Ja. Hon är så skön. Ja. Bland annat nu i veckan så var hon ju med i, i um, Carpool Karaoke hos James Corden. Alltså, det är den uh, uh, Late Late Show med James Corden. En talk show talkshow. Um, han har då ett segment där han sitter i en bil med en gäst en artist som får sjunga med, de båda sjunger med till artistens låtar som spelas i bilradion och de kör i en sån här carpool lane. Det, är väldigt, det brukar vara väldigt roligt när han gör det här det, alltså det är ju hur många som helst som har med och det är ofta väldigt underhållande och den senaste som gjorde det här var ju just Cylindion.
0: Ja nej, men hon var ju väldigt rolig Svinrolig Älskar henne. Jag, gillar, alltså jag gillar också att hon det, Hon kör ju den här Las Vegas grejen mm. Vad är det? Las Vegas Residency Att en artist får liksom en um, Har en show på, I Las Vegas Typ varje kväll mm. uh, Britney Spears har gjort det Dion gör det nu Lady Gaga gör det Väldigt häftigt Jag tycker att det är kul att de har liksom, att de kör den grejen mm, Verkligen jag skulle var fett skönt om jag var artist. Och bara så här, okej, okay, men jag kommer vara i Las Vegas ett år. Jag kommer köra den här showen varje kväll. Jag behöver inte resa runt. Jag kan ha min familj med mig. Mm. Vi bor i Las Vegas och jag tjänar miljoner miljoner pengar. <laughs> ah. Fett nice. Verkligen. Ja, men den är rolig. Vi
1: länkar ju till den såklart. Are you ready to do it? Do I know it? I think you might. förra veckan fick vi ju reda på att det faktiskt blivit fel i Eurovision-resultatet. Vi visste ju inte det här när vi spelade in förra veckans avsnitt. När vi berättade hur vi kände med resultatet, då trodde vi ju att Sverige hade kommit på sjätte plats och vi trodde att Sverige hade vunnit fått flest röster av juryrösterna. Sen har ju kommit fram att det då blivit fel. Ett lands röster Vitryssland Vitryssland blev alltså diskade Från att vara med och rösta I finalen För att de i semifinalen Gick ut Med sina röstresultat De blev alltså diskade Och då i finalen Så skulle man Försöka Göra någon slags motsvarighet Till Vitrysslands röster man, t- man kollade till exempel på, på länder som brukar rösta likt Vitryssland. Och eh, när Vitrysslands röster kom fram på skärmen så såg det väldigt mystiskt ut. För de hade gett minst röster till de favorittippade bidragen och de bidragen som tills hade fått flest röster och sen så gav de sin tolva till det bidraget som i princip låg eh, längst ner. Eh, och då, sen har man ju förstått att de faktiskt hade missförstått och gjort tvärtom. De hade vänt på, på hela korven. Eller på s- <laughs> <laughs> de hade ju jätte eh, flest till det som de ville ge minst röster till och tvärtom. Eh, sen har man då fixat till det här. Och vi fick ju då reda att det faktiskt inte var Sverige som fick flest röster av juryn, utan det var Nordmakedonien. Men vi fick näst flest. Mm. Men vi fick också reda på att säga kom femma och inte sexa. Mm. Det här är jag väldigt eh, glad över. Framförallt lite in your face till Elina här. För vi, vi, man kan ju säga att vi har haft en liten, en liten kamp här. Um, för att dra det till sin spets Så har ju Elina varit team Norge Och jag har varit team Sverige Sen tycker vi båda Om både Norge och Sverige men... Tycker
0: du om Norge? Ja, men alltså jag kan
1: se alltså Jag kan se Charmen med bidraget men Elina var ju väldigt skadeglad. Vi hörde inte det i podden. Men bakom scenen var hon väldigt skadeglad att Norge hade kommit på femte plats och Sverige på sjätte plats. Hon var väldigt in your face mot mig. Lite haha. Du tyckte att Sverige var bra och men Norge vann. Så nu är jag väldigt glad att jag faktiskt får ge tillbaka. Och nu ligger Sverige framför
0: Norge. Ha. <laughs> men får jag fråga? Mm. Vem fick flest folkröster? Sverige eller Norge? Ärligt för att jag vet inte ja, vad det Norge. påverkat. Norge. Ah, okay. Ja, Norge. Ja, Norge fick
1: allra flest. Men jag trodde att jag inte skulle behöva nämna det. <laughs> man, man kan ju bedöma vad man tycker är mer värt. För, alltså, Sverige fick ju flest, jur- flest röster av jury ändå. Mm. Men ja, det beror på vad man lägger <laughs> vikt vid folket som är dumma i huvudet eller en jury som <laughs> jobbar med musik. <laughs> Men ja, det visste vi inte om så att vi, eh, våra re- reaktioner var ju liksom lite...
0: De var accurate vid den tidpunkten mm. när vi inte hade något annat info.
1: Men vi har fått ny info. Nytt resultat.
0: nytt resultat
1: Jag är glad. Vi kom på en plats
0: Bra jobbat. Mm. Alla förutom de som räknar rösterna. Och Vitrysland.
1: <laughs> Tack för att ni har lyssnat på avsnittet.
0: Vad mycket kul vi gjort, vad vi har hittat på. Men tiden går så fort. Nu är det dags att gå. Oh.
1: Wow. That was amazing. Thank you. Nej, men det var allt.
0: Det var, allt. Det det var, var, allt. Det var hela allt. Följ oss på Instagram, följ oss på Facebook mejla oss. Alla adresser alla kontonamn finns i vår avsnittsbeskrivning där ni också hittar länkar till allting vi har pratat om. Check it out. out. Och kom ihåg att rate oss med fem stjärnor. För då blir vi glada. Tack för idag.